0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第一百四十二章，招摇二世祖。我笑而不语，找了个包厢坐了下来。这里的服务特别周到，每个包厢。就连每个桌子都有一个特定的服务员在旁边待命，而且这里的人个个长得都不说很美，但也是中上的姿色。一两个还好，整个大厅下来，服务员都是这样，那就足够赏心悦目了。光这一点就足够吸引一大批顾客前来了。而且这里可是帝都啊，最不缺的就是有钱人了。有钱人就不会在意这里的消费有多贵了，所以一进来。这里就是很火爆的场面，这么多人，难道这里消费不贵？那女人惊叹出来，忽然想起来，我们都聊了好一会儿了，我居然还没有问她的名字，这真是尴尬呀。呃，那个，你叫什么名字来着？这话问的我都不好意思了，还好她性格直爽，没有计较太多，跟我说，她叫宁贝贝。我点了点头，进了包厢。运气还算是好的，这是最后一个包厢了。要是再晚一点就没有了。在我准备踏进包厢的时候，一个聒噪的声音传了过来：“停下！”周围除了一个服务员，就只有我们三个人，很明显就是在对我们说。我不悦地转过身，心疼高佩山，她现在都怀孕八个多月了，挺着一个大肚子站着多不方便。我想让她赶紧坐下。到底是谁在这个时候打断我们？我一看，是一个头发染的杀马特模样的年轻人，明明也就十八九岁的样子，硬是要装的很老成。我直接一个眼神过去：“你有什么事吗？”如果眼神可以杀人，他现在已经不知道死了多少次了。哼，今天你们不走运，这个包厢我们要了。啊、哦，大厅那儿还有一个空位。你们去那儿吧，他很是趾高气扬地说话。我顺着他手指的方向看过去，大厅还真的有一个空位，但是那是一个角落，完全不通风。角落就算了，旁边还有一个垃圾桶，虽然隐藏的很深，做成了假山的模样，但哪里躲得过我的眼睛？要是坐在那儿吃饭，还不得被臭死啊？我嘴角抽了抽，看着他，我要是说不呢？他被我激怒了。但是没有跟我发飙，我注意到他旁边有一个很美的女孩，不过应该是很骚的女孩，杀马特配上她也就算绝配了。这男的应该是在这女人的面前维持自己的形象吧？呵，小孩子的行为，本来我哪会管这种事儿，但是算盘都打到我头上来了，我就不能不管了。他不屑地用鼻孔对着我，哼。你也别说我不近人情，你们只要把包厢让给我，今天你们这一顿我包了。喂，你太帅了，我就喜欢你这一点霸气。他旁边的女人对着他的脸亲了上去，要不是大庭广众的，他们是不是就在这儿滚床单了？这也太不知廉耻了吧！我沉下脸，不好意思啊，我还不缺这点钱。说完。我就搂着高佩山的腰走进包厢，怎么能把时间浪费在这种人渣身上呢？而他没打算就这样放过我，大步上前拦住了我的去路，直接大喊着：“我不管，今天这个包厢你不让也得让！”我彻底的失去耐心了，滚！三秒之内不滚就别怪我不客气了。你好了，三秒钟已经过了。话音一落地，我的脚就踢了上去。这里正好就在楼梯，我一踢，直接就把他踢下楼梯。楼梯是旋转形状的，他滚了一半就停住了，很艰难的站起身，指着我，怒不可遏、哎：“臭小子，你知道我是谁吗？”“我管你是谁，我可是已经提醒过你了，是你自己不听。”这边动静有点大了，而且一楼大厅的人一眼就能看见我们这边，所以大家都看了过来。大家嘴里还念念有词：“哎，那不是李家的小子吗？好像是哎，看那头发就知道了。这次又惹上谁了呀？真是有一个有权有势的老子，就是这样的模样了。哎，要不得呀，要不得呀！我要是有这样的儿子呀，我早就跟他撇清关系了。哎呀，说是这么说呀，哪次他老子没给他出头的呀？”这次估计啊，这个年轻人要倒霉了。这个年轻人呢、啊，我看着不简单，说不定是大家族出来的。吵得我耳边直嗡嗡作响，心烦了，冷哼一声，进屋，关上门。这下总算清静了。服务员在一旁颤颤地看着我，神色很不自然。呃，请请问要点点什么？我从他手上接过菜单。递给宁贝贝高佩山，想吃什么点吧。高佩山还好，很自然的接过了，就开始准备点菜。而宁贝贝担忧的看着我，刚刚那人好像来头不小的样子，你踢了他，不会出事儿吧？放心吧。我淡笑着，他还想说什么，但是眼尖的看了菜单，一下子口水都要流出来了，直接放弃了问我话，开始狂点菜。等点完了，看了眼单子，他吓了一跳：“天哪，十三个菜这么贵！”他尴尬地咬了咬自己的手指，不好意思地说道：“那个服务员，我们好像点多了，三个人吃不完这么多，可不可以去掉一点啊？”我失笑了：“这个宁贝贝还真是，没事儿，喜欢吃就点吧，吃不完我们就打包。”我见服务员诧异地看了我下，我倒是没在意。我知道来这地方吃饭的都是有钱人，谁还会打包啊？大概我是第一个但是能不浪费，我才不会浪费呢。每一粒饭都是辛辛苦苦种出来的，浪费实在是太可惜了。要知道这世间上还有很多没饭吃的人，他们很可怜。我们在这大鱼大肉的，哎。而我并不能为他们做些什么。这里的上菜速度很快，没一会儿菜就上来了。宁贝贝直接狼吞虎咽。一点女人该有的矜持都没从她身上体现出来，相比起来，高佩山就文静多了，每一口都是细嚼慢咽，我看的都心疼，给她夹菜，多吃点儿。他摇头，最近胃口都不怎么好，怎么会这样？孕妇不是应该都吃很多吗？高佩山会不会是生病了？想到这儿，我脸色一变，拉起她就想往外走，她一愣，做什么？我们去看医生。我停住了。你你笑什么？你太紧张了。放心吧，我没事。看见他笑，我就放心了。应该没有什么大事吧？培培还没有吃完呢，我们急什么他摸了摸自己的大肚子。这个小家伙活泼得很。放心吧，我能感觉得到，他好得很。唉，我呼出一口气，坐回自己的位置。我还真是太紧张了，这也不能怪我呀。这是我第一次当爸爸，就这事儿，宁贝贝嘲笑我了好一会儿。好吃的饭菜摆在他面前，他也不吃，就是要嘲笑我，我都不好意思反驳了。这样一闹，刚刚在楼梯口的不愉快都被抛到了脑后了。然而，我们忘记了，不代表刚刚的黄毛也忘记了。我们吃的正嗨的时候，包厢门被大力的撞开了，进来的居然是警察。正在我想这是怎么回事的时候，我在一个警察的身后看见了黄毛的身影，瞬间就明白过来了。感情这个黄毛自己打不过，去找帮手了。这样我就没有必要给他们好态度了。请问警察先生有什么事吗？没事的话，我要跟我的太太继续用餐了，还请不要打扰。但是他完全无视我的话，直接从后面掏出了手铐，伸手就来铐我。他很是稚嫩的脸，对那个黄毛笑得很狗腿，这应该是刚刚才入职吧？碰上黄毛这个二世祖，只怕是以后的路走不长久了。要知道来这里吃饭的都是一些达官贵人，他这么鲁莽的就进来抓人，以后能有出路？做事都不动动脑子。我冷笑一声，躲过手铐。警察先生，就算是嫌疑犯，也要先审讯一番吧？怎么上来就要抓我？这有点不对吧？抓你就是抓你，哪来那么多废话呀？他恶狠狠地瞪着我，说完还可能还觉得不够凶狠，还对我呲牙咧嘴的。包厢外慢慢的聚集了不少人，都是看热闹不嫌事多的。那警察迟迟扣不住我，面子有点挂不住，对我吼道：“赶紧的，现在我只是抓你，要是不乖乖配合，等下有你的好果子吃。”我眯起眼，再说一次。不要打扰我们吃饭，否则，就在这个时候，旁边的高佩山忽然惊呼起来：“嗯啊、怎么了？我肚子痛，他一直在提我，我是不是要生了？”他捂着肚子很难受。预产期还有半个月才对呀、啊，怎么这会儿要生了？难道要早产了？我色变，早产的风险太大，我可耗不起。我急忙横抱起她，一脚踹开了。挡在门口那些警察一个快步冲了出去，那些人还想拦住我，别走，谁允许你们走的？我脸色完全沉了下来，看都没看他们一眼，引气出体把他们弹开了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。